0: Всем привет! Мы продолжаем с вами цикл по исправлению качеств. И сегодня у нас с вами, наверное, самое мощное качество – это качество гнева. Сейчас потихонечку мы все начнем собираться и обсуждать качество гнева. В прошлый раз, если вы помните, мы уже говорили вообще про изменение себя, мы говорили, почему это важно. Мы обсуждали очень важное качество скромности и качество гордости. Говорили о том, каким образом да, сделать так, чтобы наша скромность не привела к заниженной самооценке. А сегодня мы будем говорить уже про гнев. Гнев – это удивительное на самом деле качество. О, я вижу, что люди присоединяются, всем шалом, а, потому что а, это такое качество, которое очень сильно а, работа над ним усложняется со временем, да, потому что когда человек не женат, ему намного легче контролировать свои эмоции. Когда у человек уже женится, ему, у него намного больше триггеров. Когда у человека появляются дети, то тут уже э, все вокруг заставляет его работать над гневом. И поэтому очень часто наши праведники даже говорили, что когда они были неженаты, им казалось, что они практически ангелы. Да, когда они женились или вышли замуж, они поняли, что все не так просто, но когда у них появились дети, они поняли, что им еще нужно очень-очень много работать над собой. Это действительно абсолютно верно, абсолютно актуально, абсолютно правильно, поэтому на самом деле для тех, кто еще не женат, это идеальное время для того, чтобы прорабатывать качество гнева, потому что потом, как мы сказали, тригеров будет намного больше. Окей. Сегодня мы с вами поговорим очень о многом на самом деле за те короткие 15 минут, когда, которые мы э, проведем с вами вместе. Во-первых, нужно понимать, что гнев на нас действует совершенно с разных сторон. Когда мы гневаемся, у нас есть духовный урон, социальный урон, финансовый урон и физический урон. И сегодня мы поговорим обо всех этих уронах, которые мы с вами несем тогда, когда у нас есть гнев. В первую очередь, конечно же, мы рассмотрим духовный урон, да, духовные потери, которые у нас есть из-за гнева, потому что, когда гнев подступает к нам, написано, что в этот момент душа сама покидает человека. Представьте себе... Ни одно качество, самое плохое, самое ужасное, не забирает у человека его душу. И поэтому иногда, когда мы видим человека в гневе, мы просто ужасно, мы... нам плохо, мы не можем понять, что это тот же самый человек, которого мы знаем, которого мы любим, но в гневе он напоминает страшное разъяренное животное. И поэтому написано, что действительно, это не просто так. Когда человек гневается, то его покидает его душа, и нельзя смотреть на его лицо, да, это известная очень аллаха, это известный вейский закон, что когда человек гневается, очень вообще нельзя с ним разговаривать, опасно с ним разговаривать, нужно как можно дальше дистанцироваться от этого человека, стараться не понимать близко к сердцу то, что он делает или то, что он говорит, потому что действительно, когда совершенно адекватный человек становится в гневе, он может сделать самые страшные вещи и самое обидное, что часто по отношению к самым близким людям. Если мы посмотрим, мы зайдем в Google и посмотрим, как часто люди просто убивают друг друга, действительно убивали друг друга из-за того, что кто-то занял их парковочное место, мы придем в ужас, потому что действительно это происходит. Постоянно люди убивают, бьют, наносят огромный урон друг другу из-за какой-то совершенной ерунды, но если человек начинает быть в гневе, то его уже невозможно остановить. Потому что гнев превращает человека в животное, он не может остановиться, и в нашей традиции человека в гневе сравниваются с Да, Это не просто так, потому что действительно человек потеряет вообще все абсолютно э, границы, да, все рамки, которые у него когда-либо были. Это духовный урон Кроме этого у человека есть социальный урон Потому что если человек гневлив То ему будет очень тяжело Выстраивать любые взаимоотношения Основной фактор Успеха, семейного успеха да, Успеха в семье Это насколько человек умеет Справляться именно с эмоцией гнева Потому что всегда будут тыги в семье Всегда будут вещи, которые будут нас раздражать И будут нам тяжелы Но если мы не умеем исправлять своими эмоциями То самая большая любовь да, И самая большая патромантическая история Может очень быстро Обернуться в трагедию Кроме этого, написано, что человек, который в гневе Он терпит финансовый урон Потому что гнев забирает У человека его финансовые благословения. Это очень интересно. И поэтому написано, что когда человек преодолевает гнев, он может получить с небес очень большую награду в виде финансового благополучия. И последнее, это, конечно же, физический урон. Когда человек гневается, он, он, его здоровье становится под, в опасности. Да? Это касается и его давления, и его сердечной деятельности, и а, того, что он не контролирует себя, и поэтому он может не дай бог попасть в аварии или в какие-то какие-то несчастные происшествия, не дай Бог, и э, написано, поэтому да, говорят наши мудрецы, убей гнев из своего сердца и уведешь зло от своего тела, да? то есть таким образом наши мудрецы говорят нам, что гнев очень сильно влияет на качество жизни человека, и э, это то качество, на котором абсолютно всем надо работать. Uh, точно так же, uh, если вы помните, у нас есть пикер вот, да, это наш этический труд uh, поучения наших отцов, где сравниваются люди с разным уровнем гнева Мы все с вами прекрасно знаем, что есть люди, например, очень вспыльчивые, но при этом, например, они достаточно быстро отходят, то есть они вспылили, покричали условили истерику, но достаточно быстро отошли. Есть люди, которые редко выходят из себя, например, да, но при этом они потом очень долго отходят. И наши мудрецы спрашивают, какой человек лучше, с каким человеком легче. С тем, который редко вспыльчивый, не очень вспыльчивый, но он долго отходит. Или человек, который очень часто да, выходит из себя, но при этом он достаточно быстро отходит. И удивительно, что наши мудрецы говорят, что лучше когда человек, даже если он часто может выйти из себя, но он хотя бы быстро отходит. Потому что когда человек злопамятный, когда человек очень долго не может простить, когда он несет эту обиду в своем сердце, иногда годами это очень опасно в первую очередь для него самого. Да? И поэтому мы должны не только с вами контролировать наш гнев и нашу вот эту первую самую реакцию, сколько мы должны смотреть, чтобы мы вовремя убирали обиды из своих сердец, в первую очередь для того, чтобы самим Uh, да жить полноценной жизнью очень важно, что мы знаем про очень великих мудрецов, очень великих людей из нашего народа, у которых была проблема с гневом, и иногда это те люди, о которых мы никогда об этом не подумали. Написано, что, например, Хофетсхайм, он каждый день просил Всевышнего помочь ему проработать качество гнева. Это говорит о том, что нет людей, которые вообще-вообще-вообще ни на что не гневаются. и есть великие люди, у которых изначально было это качество, но они над ним работали, это возможно, да, и они смогли его. Его в какой-то момент победить. А, теперь я хотела бы сказать очень кратко, да, поскольку у нас такой достаточно быстренький урок, а, я хотела бы сказать, каким образом мы можем работать над этим качеством. Это, наверное, самое интересное и самое важное. А, здесь есть несколько пунктов. Как всегда, каждому подойдет свой. Первая вещь – это очень-очень важно нам с вами знать свои триггеры. Мы должны знать, что нас раздражает, мы должны знать, из-за чего мы выходим из себя и максимально избегать этих вещей. Если я знаю, что когда я не выспалась, я очень быстро могу выйти из себя, у меня очень маленький ресурс, я обязана думать об этом, да, я обязана стараться э, не допускать того, чтобы я э, была очень сильно не То же самое касается людей, которые знают про себя, что они очень плохо реагируют, когда они голодные, да, и так далее. То есть мы должны знать себя, знать свои триггеры и максимально готовиться к потенциально опасным ситуациям для того, чтобы не вспылить, для того, чтобы не а, да, никому не э, использует настроение своими реакциями Это первая вещь Вторая вещь, которая мне кажется Что я очень часто ее встречаю на своих консультациях Что человек не до конца понимает Что гнев это его выбор да? Мне говорят люди, человек меня довел да? На самом деле эта фраза Что человек меня довел Она абсолютно не неиальная, да? то есть не бывает такого, что человек меня довел Я дала себя довести, никто не может меня довести без моего разрешения, без моего согласия, да? И поэтому это очень важно понимать, что гнев это мой выбор И я могу не разгневаться, если я сочту это нужным Если я пойму, что я сейчас выбираю другой какой-то путь, который мне кажется более эффективным в данный момент Третья очень важная вещь это люди гневливые, это обычно люди, которые очень э, любят контроль. Они любят держать все ситуации под контролем. И как только какая-то вещь выходит из-под его контроля, человеку кажется, что э, все. Да, мир закончился, почему все должно быть по-моему, вот я запланировал, а мне этот человек помешал, значит, он враг, значит, я ему покажу да? Это обычные люди, которые очень-очень-очень-очень control фрикс говорят, да, они не умеют выпускать ситуацию из-под контроля И таким людям очень важно прорабатывать другое качество, о котором мы тоже когда-нибудь без вашей помощи поговорим Это качество гибкости очень важно быть гибкими, очень важно учиться принимать различные ситуации, спонтанные ситуации, ситуации, которые невозможно спланировать, да, и учиться правильно себя в них вести. Я всегда, когда думаю об этом, вспоминаю Раф Зильбера, который всегда говорил, что если что-то случалось не по его плану, он говорил так — ой, Всевышний решил, что мне нужно быть сегодня в другом месте, никаких проблем, да, то есть человек был абсолютно гибким, человек абсолютно спокойно относился к какой-то перемену планов, да, к каким-то изменениям, да, Тогда, нет, так нет, как бы, да, значит, Всевышний хочет, чтобы было по-другому, нет никаких проблем. Вот это подход, да, который действительно очень спасает от гнева, от э, спыльчивости, от какого-то постоянного напряга, да. Вот так действительно важно, чтобы человек взял на себе такое навооружение, такой подход. окей? Okay? Еще один очень-очень важный метод опять же, каждому э, подходит, наверное, что-то свое это зум-аут. Что такое зум-аут? Zoom out – это когда э, человек э, понимает, что он не всегда делает правильные выборы. Например, иногда жена может очень сильно разгневаться на то, что муж забыл там про юбилей свадьбы, например. На что она разгневалась? Она не разгневалась только на факт того, что он это забыл. Как бы, ну, забыл, ну, что теперь делать. Она разгневалась на тот вывод, который она сделала в своей голове, да? Если он забыл про такое важное событие, значит, он меня не любит. Значит, ему все равно, да? Если ребенок не убрался в комнате, значит, он абсолютно... Плюет на меня, ему все равно, что я для него делаю. Я обижаюсь не на действия, я обижаюсь на ту на тот вывод, который я сама для себя сделала. И очень важно сделать зум-аут, то есть понять, что не всегда мой вывод, он правильный. Иногда человек забыл, потому что он забыл, потому что он просто забыл. Да, это ничего не значит в каком-то глобальном масштабе. Мы тоже забываем и так далее, и так далее. Да? То есть очень важно не делать вот этих преждевременных выводов, тогда, когда они иногда, именно они приводят меня к гневу, а не что-то другое. И самое последнее это выиграть время Действительно мы все, мы все прекрасно знаем по себе Что время это тот самый фактор Который мешает больше всего То есть иногда человек просто не успевает Выиграть это время Он Его что-то разозлило, он закричал Он сказал кучу ненужных слов Потом он сидит и об этом жалеет И очень много сильно жалеет очень важно выиграть время, то есть наверняка вы слышали такую притч, такой машаль о человеке, который, когда он гневался на своих детей, да, он шел к какому-то специальному шкафу, переодевался в красный плащ и возвращался, да, и тогда уже он как бы немножко переводил дух, и он, все знали, что папа разгневался, но при этом папа выигрывал время, пока он доходил до шкафа, пока он приходил, пока он думал, пока то все, да, и таким образом он уже как бы готовился к этой встрече со своими детьми и уже, конечно же, фильтровал все то, что он хотел им до этого сказать. Это те пять способов борьбы с гневом, которые, мне кажется, самыми эффективными, да, которые на самом деле действительно работают в реальных ситуациях, потому что очень важно, что когда мы анализируем какую-то ситуацию, когда я ушла в этот гнев, мне всегда очень стыдно. Очень большой мотивацией, чтобы не гневаться, всегда должно быть, что потом мне будет жалко. Потом, когда я буду себя вспоминать в этом состоянии, мне будет страшно, неудобно, мне будет просто противно, я буду готова все что угодно сделать для того, чтобы этого не было. Потому что именно потея нашего эмоционального контроля — это то, что забирает у меня очень сильно мою самооценку. Когда у человека получается сдержаться, когда у человека получается держать ситуацию под контролем, даже так как когда ему это очень тяжело и не вспылить, и не превратиться в это хищное животное, сзывающее да, все на своем пути, это очень сильно поднимает нашу самооценку. Кроме того, мы понимаем, как родители, те из вас здесь, кто родители, мы понимаем, что гнев – это всегда неправильная модель поведения для наших детей. Если наши дети видят, что каждая вещь, которая не пошла по моему, вызывает у меня прилив агрессии, прилив вот этого гнева, которым я не могу управлять, то, к сожалению, для них это становится моделью поведения, да, для их каких-то ситуаций, в которых они не могут управлять да, происходящим. Поэтому это очень-очень такая неправильная модель, которая потом уже, не дай бог, будет разрушать им. Да, решать их собственным жизням. А, в завершении, да, я хотела бы а, подвести некие итоги тому, что мы с вами сегодня сказали, и сказать о том, что а, написано, что человек, который преодолевает этот гнев а, да, Человек, которого получается это сделать Он а, действительно заслуживает очень большого количества благословений, которые есть в Тое. А, в, в плане гнева часто у нас происходит самые-самые тяжелые а, как бы Нам тяжело очень с ним справиться И даже когда мы решаем работать над гневом Бывает часто, что у нас все равно не получается Мы все равно ссываемся на детей, на близких, на своих а, работников и так далее, и нам кажется, что в этом качестве у нас никогда ничего не получится. На самом деле здесь очень важно понимать, что даже если у меня на два раза в день меньше получается гневаться, это великая-великая вещь, да, не нужно ожидать от себя, что я превращусь за один день в самого спокойного человека на планете Земля. У меня есть свой путь, у меня есть своя, своя точка, откуда я начинала, и даже если хоть на чуть-чуть у меня получится сдвинуться с этой точки, это будет замечательно. Я напоминаю вам, что у гнева есть духовные, социальные, физические и финансовые потери. И соответственно, человек, который контролирует свои эмоции, у него э, есть духовные, социальные, финансовые и физические бонусы. Да. Поэтому. С помощью, чтобы с помощью тех инструментов, которые мы с вами сегодня нашли, у нас получалось да, владеть своими эмоциями, владеть своим состоянием. Мы умели ни в коем случае, я уже говорила об этом, не заглатывать свои эмоции, да, не хранить их в своем сердце, не убегать от своих эмоций, да, а прорабатывать их, уметь понять себя. И тогда нам не нужно будет гневаться да, для того, чтобы каким-то образом эти эмоции выразить. Большое спасибо всем тем, кто был с нами сегодня. Удачи нам всем в работе над гневом И с Божьей помощью Следующий у нас маленький эфир Будет посвящен зависти Всех жду, всем хорошей недели Большое спасибо, всего хорошего